0: Du lytter til Psykologen i Øret, nummer 260. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein og Øret, det er dit. Velkommen til. Håber, du har det godt derude. Håber, I har det godt derude alle sammen. Jeg ved jo, at I er mange, der lytter med, og øh, det er simpelthen så skønt. Det er jeg super taknemmelig for. Det er ikke noget, jeg tager for givet, og det er heller ikke noget, jeg altid tænker så meget over egentlig. Fordi jeg tror, at hvis jeg tænkte på det, når jeg sidder og indspiller mine episoder, så, øh, ja, så vil jeg blive afledt på en eller anden måde. Så... Så det er ikke altid, jeg tænker så meget over det, men, øhm, men jeg blev lige mindet om det den anden dag, fordi der var en eller anden, der sagde noget, eller jeg mødte en altså, i en helt anden sammenhæng, som havde lyttet til den her podcast længe, og, og det der med, når man så møder folk ude i verden, som lytter til den og pludselig kommer hen, og så går det op for mig, når jeg er okay, folk lytter faktisk til den her podcast, og det er jo simpelthen så skønt. Og, og jeg, i dag, da jeg lige så tænkte over det, så tænkte jeg, at jeg kan, jeg kan faktisk rigtig godt lige at forestille mig det der med, at folk går ture, eller cykler, eller kører i bil, eller står derhjemme i køkkenet og lytter til podcasten. Fordi jeg elsker selv at lytte til podcasts. Især når jeg lige ja, er på en god tur, eller lige har tid i bilen, eller i køkkenet, eller hvad det nu er. Jeg kan simpelthen så godt lide selv at høre visse gode podcasts. Og så er jeg jo bare... Så totalt beæret over, at der også er, øh, er mange, der lytter til den her. Så tusind tak for det. I dag, der handler det på en måde om det her med at have en kort lunde, og hvis du oplever at være meget utålmodig, og, have, og, og at du nemt bliver vred på dine børn, eller din partner, eller dine kolleger, eller hvem det nu er, øhm, det handler om det. Men alligevel ikke kun det, fordi det her handler ikke kun om om det. Det handler egentlig rigtig meget om, hvis vi oplever et problem eller et symptom, kunne man måske sige, hvordan løser vi så det problem. Så i forhold til det her med utålmodighed og kort lunde, så er det nogle gange eller meget ofte egentlig et symptom på et andet problem så det ikke er selve problemet, og og man kan sige, at udfordringen kan opstå, hvis vi ligesom hænger fast på symptomniveau, og hvis vi bliver ved med at have fokus på den her adfærd, eller den her tendens til kort lunte over for vores børn, og vi glemmer at se bagom og kigge på, okay, hvor er råden af det her problem? Hvad er årsagen egentlig? Og så kan vi sidde enormt meget fast i det her problem, og det kan være mega svært at komme videre. Så så det er egentlig det, den her podcast handler om. Den handler om det der med, når vi sidder fast i et problem eller et symptom på overfladen, så kan det godt betale sig. Lige at tage et skridt tilbage og kigge på, okay, men hvad er problemet egentlig her? Hvor stammer symptomet egentlig fra? Fordi ellers kan det være svært at komme videre. Grunden til, at det her med den korte lunde kom op og er meget præsent for mig, det er fordi, at for et Et stykke tid siden nu, der der oplevede jeg virkelig at have en enorm kort lunde en weekend. Altså jeg vil så sige, desværre må jeg jo nok ærligt erkende, jeg kan godt, jeg ved ikke om man kan sige, at jeg har en kort lunde, men jeg kan i hvert fald være ret utålmodig. Sådan vil jeg nok hellere sige det. Og og jeg kan ret nemt blive vred og irriteret. Det er er min go-to, hvis jeg er presset. Så, Så det er ikke, fordi det ikke er sket siden den her weekend for nu, Ja, en-to måneder siden. Men den her weekend var det særligt udtalt meget endda. Og jeg var simpelthen så irriteret på min mand og mine børn. Og jeg kan huske, at jeg stod i køkkenet, og min mand, vi stod egentlig bare og snakkede om noget med en opskrift. Og jeg spurgte ham om nogle ting. Og det var sådan, jeg var lige ved at rive hovedet af ham, selvom det bare var en ganske almindelig samtale om en opskrift. Og han var sådan, okay... What's your problem? Altså prøv lige at tage det stille og roligt. Og det kunne jeg bare ikke lige der. Øh, og det var ikke særlig fedt. Og så senere øh, dagen efter, der havde jeg en snak med en, og jeg t- snakkede om det her med, og det er bare ikke særlig fedt. Jeg er alt for og kommer bare til at bide hovedet af min mænd og mine børn, når der er det mindste, og det er ikke særlig fedt. Jeg må arbejde med det. Jeg må simpelthen arbejde på at blive mere tålmodig. Jeg må tage et forældrekursus. Øh, jeg må virkelig fokusere på det her problem. Og så sagde hun meget klogt. Men begitte, der er jo en grund til, at du agerer sådan her. Jeg tror, det er, fordi du er max presset. Du er udmattet efter en lang periode, hvor der har været ekstra meget omkring et af dine børn. Det er en svær situation at stå i. Hun kender mig godt og vidste, hvad der foregik i mit liv på det tidspunkt, og hun mindede mig om, prøv at høre, den her manglende tålmodighed er ikke problemet. Du har det sådan her og reagerer sådan her, fordi du simpelthen er udmattet. Øhm, og det var bare så godt at blive mindet om, og lige den her sammenhæng var det noget med, at jeg kunne se, problemet er ikke, at jeg er utålmodig, problemet er, at jeg har brug for hjælp til nogle ting, jeg har brug for noget luft, jeg sagde også til min mand det samme, med det samme, jeg gik hjem her om søndagen, og sagde til ham med det samme, du kan godt rydde kalenderen der og der, jeg skal afsted, og jeg skal til det her, fordi jeg bliver simpelthen nødt til at komme ud og få noget luft, og heldigvis så min mand altid, Rigtig god, når det først, øh, eller i det hele taget, men i, i hvert fald også, når jeg kommer hjem og siger det på den måde, så er den bare sådan, fint nok, jeg finder ud af det. Så det var super godt. Allerede det, bare lægge den plan, det gav mig noget mere luft. Og tror jeg, gjorde mig mere tålmodig resten af weekenden. Så det her, det er bare et eksempel på det der med, når vi oplever øh, et problem og sidder fast i det at det godt kan betale sig lige at kigge på, jamen, hvad er årsagen til, at jeg reagerer sådan? Og, øh, og jeg føler jo, øh, ja, og det, det her handler også rigtig meget om ikke at dømme os selv, fordi det kommer vi jo meget nemt til, når vi kigger på vores adfærd på overfladen. Så kan vi kigge på vores adfærd, og du kan selv kigge på din, hvis du også nogle gange, det kan være, at du kæmper med en kort lunde over for dine børn, eller din partner, eller hvem det nu er, men det kan også være, at du kæmper med, Lad os sige, øh, at spise for meget, eller for lidt for den sags skyld. Eller øh, at du nogle gange bliver mega angst, eller at du ikke har lyst til sex i dit parforhold. Altså, nogle af de her ting, som meget ofte er tegn på et underliggende problem. Så for eksempel det her eksempel med sex i et parforhold, det kunne jo være, at i stedet for at fokusere direkte på sex, så kan det være, at problemet er enten, at du bare er død stresset, så det slet ikke er der, du og din krop er overhovedet. Det kan også være, at det er noget med, at der skal mere nærhed og mere samtale ind i parforholdet, eller der bare skal skabes noget mere tid. Altså, det kan jo, der kan være 100.000 årsager til det. Og det kan meget ofte give god mening at flytte fokus hen til det mere grundlæggende problem som skaber det her symptom, så mangler sexløst, for eksempel. Jeg synes også, at angst er et meget godt eksempel, fordi jeg arbejder især rigtig meget med både stress og angst. Og meget ofte så er angst stressbetinget. Og for rigtig mange mennesker faktisk er er angst udelukkende stressbetinget. Det vil sige, at når vi nedbringer stress, så forsvinder angst. Så er der andre af os. Som, som ikke er helt så heldige, hvor angst også er lidt mere et selvsindigt problem. Men i alle tilfælde er det jo altid sådan, at når nervesystemet er i allerhøjeste alarm, alarmberedskab, øh, og når vi oplever angst, så, så i alle tilfælde kan det godt betale sig at kigge på, okay, hvad er årsagen til, at jeg oplever al den her angst lige nu? Og som regel vil vi jo kunne kigge på vores liv, og så kan vi sige, at jeg er presset. Jeg har alt for travlt, Eller der er de her kæmpemæssige, følelsesmæssige ting, som jeg ikke har givet plads. Altså, vi vil altid kunne have gavn af at kigge lidt bag om den her angst. Og kigge på, okay, der er faktisk nogle grundlæggende ting her, som gør, at jeg bare bliver mere angst i den her periode. Jeg siger ikke, at det altid løser hele problemet med angst. Det gør det jo ikke altid. Men, øh, men det her handler om at øh, ja, kigge bag om problemet. På det egentlige problem. Og nogle gange så kalder jeg det her lodret for, for, forvandling, eller forandring versus vandret. Og det er noget jeg altid, eller altså ofte snakker om i min forløb. Så mange af jer der har deltaget på min forløb, vil også kende det her, at vi kan forsøge at, at forandre noget, men ligesom blive på overfladen. Det vil sige, det er en vandret forandring. Vi vil gerne bare sådan lige frem lige ud og bare over det problem og videre i programmet. Og vi er ikke rigtig interesserede i at kigge dybere på os selv eller sådan større forandringer egentlig. Vi vil bare gerne videre og hen over problemet. Og med nogle problemer er det helt fint. Men med nogle andre problemer, som for eksempel det her med den korte lunde i mit tilfælde, der bliver vi ved med at sidde fast i det, hvis vi har den tilgang. Og så kan det godt betale sig at stoppe op og sige, okay, jeg foretager lige en mere lodret bevægelse. Det vil sige, jeg er villig til at at kigge på mig selv og få nogle nye perspektiver og indsigter og ændre, ja, på en eller anden måde, forandre mig mere i dybden. Fordi det er det, der skal til, før jeg kan komme videre med det her problem på overfladen. Det håber jeg giver mening. Det var sådan lidt en en kort forklaring på, på det her med vandret og lodret forandring. Men øh, men det er rigtig vigtigt og, øh, og jeg synes også rigtig tit så, så er det der skal til i første omgang. Det er netop at bevæge os fra den her selvkritik, hvor vi bebrejder os selv, at vi har en adfærd, som vi kan se er uhensigtsmæssig, som skader os og andre, som skaber kæmpe store problemer på sigt. Fordi hvis det hjælper os at bebrejde os selv, jamen så ville det allerede have hjulpet. Så vi skal bevæge os fra selbebrejdelsen og så til mere forståelse og også selvomsorg og sådan ægte opbakning. Og det vil jo ikke sige, at vi siger til os selv, at det er fint nok. Du kan bare ligge på sofaen og spise chokolade hele dagen, fordi det får du bare lov til. Det gør ikke noget. Det er ikke det. Det er mere at sætte sig ned på sofaen sammen med sig selv og sige, du være der er faktisk nogle rigtig gode årsager til, at du er så ked af det. Og din helt almindelige måde at prøve at få det bedre på, det er at prøve noget i munden, øh, fordi det giver sådan en midlertidig Lettelse, eller at du ikke kan mærke dine følelser så meget, og det er så forståeligt. Og på den måde er der bare nogle ting, der er rigtig svære at dele med. Men ved du hvad, vi bliver nødt til at prøve at finde ud af at dele med dem på en anden måde, fordi det her, det, det hjælper dig ikke. Kom, nu sætter vi os op i sofaen og prøver at finde ud af, hvordan vi kan komme videre på en ordentlig måde. Så det der med at tage selvfordømmelsen ud, det føler jeg altid er et vigtigt første skridt. Og det næste skridt, det synes jeg så også er at kunne ture og kigge ærligt på sig selv og ture og kigge ærligt på vores liv. Nogle gange er det jo ting, vi må se øjnene omkring os selv, som vi ikke har lyst til at forholde os til. Og andre gange kan det være, øh, jeg synes egentlig tit, at man når et sted hen, hvor man også, øh, eller i hvert fald i mit tilfælde her, ikke? Det var ligesom det fik mig et sted hen, hvor jeg kunne se, der er simpelthen nogle ting, jeg har brug for hjælp til her. Ergo skal jeg i gang med at bruge tid på at finde den hjælp, selvom jeg ikke synes, jeg har den tid eller de ressourcer. Så det kan også give en en ny klarhed, hvor vi så står over for en ny udfordring, og vi må være villige til at tage den udfordring på os og anerkende og ligesom se, hvor vigtigt det er, og hjælpe os selv videre på den måde. Så så det er også noget med at sætte i øjnene, at der er et stykke arbejde, der skal gøres her, før det her problem løser sig, og, og drage noget omsorg for os selv også på en en handlingsorienteret måde, kan man sige. Ja, jeg håber, det her giver mening, og jeg håber, at du kan bruge det til noget. Og jeg får lidt et billede af episoden i dag, som sådan en lille... Altså, jeg får næsten sådan et billede af, hvis man går til psykolog, hvis man kommer og sætter sig i stolen første gang, så er... Noget af det første, der skal ske, når man ellers lige har hils på hinanden, det er jo, at man skal i gang med, og øh, klienten og psykologen skal i gang med at finde ud af, okay, hvad er det, vi skal arbejde med her, og hvad kan vi blive enige om, er det egentlige problem her. Og det synes jeg, altså, det er jo en meget, meget interessant del af den proces, fordi det er ikke fordi, der nødvendigvis er et sandt, svar. Men det vil jo variere alt efter, hvilken psykolog man kommer ind til, hvilken metode, der bliver anvendt og så videre. Og det, øh, så, så i det her tilfælde kan man sige, du kunne sætte dig ned og så kunne du sige til psykologen, hej, jeg vil gerne bare have hjælp til mit symptom, som er, at jeg er alt for utålmodig. Vil du godt, og god, give mig nogle håndterings- og mestringsstrategier til det. Og så kunne psykologen sige, så gerne, Hvis hvis du ikke er interesseret i andet, så er det det, vi gør. Og så kan psykologen sige, ved du hvad, du skal lige lære at trække vejret, eller gå ud af rummet, eller tælle til ti, eller altså whatever. En eller anden håndteringsstrategi, som kan hjælpe dig med at håndtere det her problem på kort sigt. Og jeg føler tit, at den type håndteringsstrategier er vigtige omkring korte lunder og vrede omkring, Øh, mad, omkring angst, omkring alt muligt. Det, det er en vigtig brik, og det er en vigtig ting at have. Fordi vi kommer i de situationer, og så længe problemet står på, og så angst for eksempel, så er det mega vigtigt at have noget, vi føler, vi kan håndtere det med. Men vi har ikke lyst til at blive hængende på det niveau. Altså jeg har i hvert fald ikke, fordi så vil symptomet eller problemet bare dukke op igen og igen, og vi kommer aldrig rigtig nedenunder det, og vi kommer aldrig rigtig videre. Så det vil sige... Næste skridt skulle gerne være hos den her psykolog, okay, nu har vi nogenlunde styr på øh, symptomet, kan vi begynde at kigge på det her på en lidt dybere måde, øh, hvilke følelser driver den her adfærd frem for eksempel, okay, øh, snak om dem, eller det kunne også være netop, jamen hvordan er dit generelle stressniveau, okay, du arbejder alt for meget, det er tårnhøjt, lad os prøve at kigge på det, Så I kan godt se, jeg føler, at det er vores egen lille terapeutiske proces, vi skal igennem her. Hvor vi selvfølgelig skal tage stilling til de symptomer, vi har på overfladen. men, Men jo også skal huske den anden del, der handler om at kigge på, hvad årsagen til det problem opstår overhovedet. Altså, det er jo det samme med hovedpine. Hovedpine kan være et symptom på alt muligt. Nogle gange er det bare... Et symptom på, at vi skal huske at drikke to glas vand, så vi ikke bliver dehydrerede. Så i stedet for at tage en hovedpinepille, eller hvad nu. Så så det er det her med, der er symptomet, og så er der det underliggende problem. Og det er vigtigt at dele med begge dele. Okay, nå. Men jeg håber, du tog noget med dig fra den her episode, du kunne bruge til noget. Inden jeg slutter af for i dag, så vil jeg lige mindre om, at ind på min hjemmeside, der ligger min blog og den her podcast, og du kan kigge på alle de episoder og indlæg, der ligger derinde, og de ligger delt op i kategorier. Så hvis du går ind på sølvstegn.dk-blog, så kan du hoppe ind, og så kan du simpelthen se de kategorier, der er derinde. Jeg kan ikke huske, om der er 8 eller 10 kategorier. Men i hvert fald, der er kategorier som angst og traumer, kærlighed og kommunikation, der er stress, der er heling af krop og sind, og der er sådan forskellige kategorier. Og en kategori, som jeg ved rigtig mange også er glade for, det er den, der hedder meditationer og øvelser. Og inde under den kategori, der ligger der fra de her forskellige emner alle de meditationer, jeg har lavet, og sådan meget konkrete øvelser, jeg har lavet. Til jer, som I kan få adgang til ganske gratis så, så det er en kategori, mange er rigtig glade for fordi man kan gå ind og se okay, der var en meditation til det eller der var en øvelse til det det har jeg lyst til lige at prøve af så jeg håber, du vil hoppe ind og lige kigge på det og dykke ned i noget af det, du synes ser spændende og brugbart ud lige nu og så vil jeg ellers bare sige tak for nu og tak fordi du lyttede med